0: 大家好，我是东方胡先生。本期呀、啊，又要为大家呈现真正的札记，我的读书笔记，又要一边念笔记啊，一边发表议论，还有我的种种联想，还有与其他知识的各种纠缠。本期的节目的诞生呀，追本溯源是半年多前在怀天柔地群中有人发了一个段子，令我忍俊不已。这是我今生看到的最 funny 的笑话。我忍不住呀，要给大家简述一下。虽然你们或许早已经知道，小时候父亲对我说 ，“Knowledge is power, France is bacon。”我感到很困惑，知识是力量，但法国为啥是 bacon 呢？是熏肉呢？看着父亲严肃的表情，我不敢问。在之后的岁月，每当我向大人们提起 “Knowledge is power, France is bacon”， 他们只是呀赞同的点,点点头，似乎他们并不觉得。法国是熏肉有任何奇怪之处，我还呀专门请教过一个老师 Knowledge is power. Francis Bacon. 到底是什么意思呢？这位老师呀，详尽地为我解读了为什么 knowledge is power， 知识就是力量。知识为什么是力量？啊，这位老师呀，给我从各个方面讲了很多，但他丝毫没有提及为什么 f r a n c is Bacon。我将这个困惑啊一直带到了大学。直到到有一一天，我看到了一本书的页上写着 Knowledge is power. ——Francis Bacon. 哎呀，笑死我了！你们笑了吗？<笑>就在我看完这个段子没多久呀、啊，有天我闲逛书店，只见书架上琳琅满目，各种图书，一时间选择困难症大发。我该看哪本书呢？突然间，我的双目聚焦在一本书《培根随笔》。哎呀，我不仅坏笑了起来。熏肉随笔啊，这个我要翻翻。可以说呀、啊，我是以玩世不恭、颇带戏谑的心情，想要把玩一下熏肉随笔。但是，但是随便翻了几页之后，我被书中的文字所吸引。Francis Bacon， 他果然是浪得虚名。Oh no， 绝非浪得虚名。你看他那文字，看他那遣词造句，他那渊深的哲理，深深地触动了我的心弦，打动了我。是的，培根随笔打动了我，启发了我，但这绝不等于我认同他的观点。但他其中的精辟之语、警示之言层出不穷，不愧为是 Bacon's e s i a s 所以啊，我就特别想给大家一块分享一下培根随笔。是所谓“独乐乐不如众乐乐”也。既然是培根随笔嘛，随便的笔记嘛。那我就先随意剪上几句中档的，给大家先顺顺耳朵。我们先看这一篇《论拖延》啊，因为啊，我一直有严重的拖延症，想从中汲取些养分，结果就看到了这句：“如果你没有抓住额前发，就只能面对秃脑勺。”哎呀，你看这话说的完全不合逻辑啊，但却又令我若有所悟。是所谓“不过脑子，直达心灵”。培根接着说。机不可失，时不再来。大智慧者善于抓住万事万物发轫之时，但此时我的耳边却传来了另外一个声音：“本来无一物，何来发轫时？”算了，我这拖延症呀，其实一篇 essay 所能治愈。再翻到《论创新》，啊，首句令我点赞：动物出生之时，往往样貌丑陋，各种创新呀，甫一问世。也会其貌不扬，因为他们都是时间的产儿。各位听到没有？以后对新生事物啊，一定要宽容，不要因为其样貌不佳就一棒子打死，或者它长成之后呀、啊，那是才如子建，貌比潘安。让我们再翻到《论野心》啊，开篇说道：野心就如胆汁，这种体验会让人富有主动性、热忱、欣欣然、跃跃欲试。只要不被阻碍就好，一旦被阻碍，这种体验便会令人头脑发热，变得有害而恶毒。有野心的人可做战争中的好将领。各位朋友，你有野心吗？如果你足够的野心，足够的 ambitious， 那么请你投笔从戎，像当年的班超、傅介子那样，扬国威于异域，撒胆之于疆场。关西剽骑大将军，去年破虏新策勋。见说云中秦吉鲁，始知天上有将军。将军百战死，壮士十年归。但是龙城飞将在，不教胡马度阴山。各位朋友，胆汁浓烈者，请走将军之路。哎呀，我讲的有些激动呀、啊，还是平和一点啊。毕竟是培根随笔，培根 essay。那么，我信手在翻到《论友谊》啊，《On Friendship》，开篇引用了亚里士多德的名言：“喜欢孤独者，不是野兽便是神灵。”哇塞，亚里士多德这话说的，我更喜欢另外一种翻译：“离群所居者，不是野兽便是神灵。”这话说的，力透纸背，直指人之软肋啊！转念一想，这亚氏是在辱骂离村所居者呀、啊。没听他说喜欢孤独者不是野兽便是神灵，反正不是人呀、啊。亚什马人不带脏字，果然多得。但我更欣赏泰戈尔那句话：“孤独是一个人的狂欢，狂欢是一群人的孤独。”我又想起了《礼记·大学》中的教诲：“成于中，行于外，故君子必慎其独也。”孤独难，慎独更难。马兜铃酸。难上加难，此刻突然想起了陈子昂的《登幽州台歌》：“前不见古人，后不见来者。念天地之悠悠，独怆然而涕下。”此刻方明白，陈子昂之孤独为何冠绝古今。因为旁人之孤独乃三维空间之 l o n e l i 而陈子昂之孤之独乃四维时空之 loneliness。子昂兄。莫论微斯人，立子愿于归。哎呀，说的我都动感情了。为了转移注意力，我们来谈谈钱吧。翻的培根的《论财富》，其文写得好。财富之于德行，就正如辎重之于军队，辎重不可或缺，不能抛之不顾。但它的确会拖慢行军速度，有时未顾辎重，甚至会影响乃至输掉战争。培根这句话说的有点啰嗦，还是泰戈尔说的简洁。翅膀系上了黄金，这鸟儿啊就永远不能翱翔。但培根在后文写的好，不要追寻财富带来的骄傲，而是以正义之徒得之，以谨慎之心用之，以愉悦之情分之，以满足之姿舍之。这四个排比说的好。培根是在说呀，君子爱财，取之有道，散之亦有道，而不能像李太白那样“五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁”。好了 ，money 就说到这里，钱说太多伤感情，对吧？文史札记的听众都是热爱学史的人，都是热爱知识的人，让我们一起来看看培根这篇《论学识》。好，有不少的好句子啊，我来念了。学识令人心神愉悦，谈吐优雅，能力出众。心神愉悦最能在独处幽居时体现，谈吐优雅最能在演讲雄辩时体现，而能力出众则最能在处理事物的判断力和布局上体现。只知埋头苦读，不愿意干事儿是懒惰；将学分全用在华丽辞藻上是做作。只会照搬书本是书呆子气太重，天生的能力就像自然生长的植物，需要用学识来修剪培养。狡诈之人蔑视学识，愚蠢之人崇敬学识，明智之人则运用学识。哎呀，我读到这里，不仅扪心自问，反攻自问，我是哪种人？我蔑视学识吗 ？No， 我崇敬学识吗？ No， 我运用学识了吗 ？No， 所以我不是狡诈之人，也非愚蠢之人，更非明智之人。那我到底是一个什么人呢？我今日三省我身，我蔑视了吗？我崇敬了吗？我运用了吗？把我都快变成胡三省了。哎呀，此时此刻，我耳边响起了孔老夫子的那句话：“知之不如好之。”好之不如乐之，可能呀，我更希望我是这样的人，乐之。算我以后笔名就叫胡乐之吧。我突然在想，这个地方这个“乐”是应该得乐”还是应该读“乐”呢？或许这个地方“乐”是不是应该通“乐、啊”呀？那我就应该叫胡乐之。算了，反正。到底是胡乐之还是胡乐之，反正都是那个字是吧？好，再次回到培根的《Essy a》，不要只是为了辩驳而读书，也不要尽信书中言论，更不要仅为摘录字句为己而用而读，一定要仔细斟酌思考。有些书浅尝便可，有些需要囫囵读完，少数书籍才值得拒绝消化，更有些书，听听东方人胡先生的。扎记就 OK 了。还是陶渊明说的好呀，余读书不求甚解，没有会意便欣然忘食。苏东坡说的太励志呀，发愤识遍天下字，立志读尽人间书。武豪说的最壮志，为中华之崛起而读书。培根接着说，读史使人明智，诗歌令人诙谐。数学让人敏锐，自然哲学令人深沉，而道德哲学则使人肃穆。逻辑修辞令人长于争辩，是所谓学识影响举止。唐太宗说得很古文：以铜为鉴，可以正衣冠；以古为鉴，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。子曰：“不学诗，无以言；不学数学，不知猜想中的黎曼。”不知自然哲学就只能谈玄，不知 metaphysics 就只能 mathematics、chemistry、physics。培根甚至给出了保健的秘方：保龄球可以补肾，射击可以润肺，漫步可以健脾胃，骑马可以行神补脑 ，and so on。要说培根的学识，那绝对是又博又渊。他12岁就上了剑桥大学。三一学院 （Trinity College） 就是在那个 Trinity College 培养出了伊萨克·牛顿。培根的一生跌宕起伏，精彩纷呈。他博览群书，独立思考，大胆质疑，最终成为了文艺复兴时期英国伟大的哲学家，是科学归纳法的创始人，是实验科学的缔造者。马克思盛赞培根。英国唯物主义的第一个创始人是整个实验科学的真正始祖。费尔巴哈呀，说的更直接：，培根是近代自然科学直接或感性的缔造者。是的 ，Francis Bacon， 他的英明永远与科学联系在一起。他的伟大著作《新工具》明确的指出，自然中真正存在的东西都是按照一定规律运动的个体。哲学的目的就是研究这种规律。思想上得到真理，行动中得以自由。现在看来啊，新工具为从哲学中而剥离出来的科学，科学家们指明了前进的道路，设定了科学的目标，就是要研究自然界中个体的规律。但是大家千万不要忘了，培根还是一个散文家，其散文水平之高，刚才各位也略有感受，绝不亚于唐宋八大家。虽然培根乃近代实验科学的创始者，但其随笔绝少论及科学，却有大量篇幅涉及宗教。他对宗教态度或许超出了一般人的想象。我们下期啊，继续扎记培根随笔，专门挑拣他对宗教的各种精彩论述，那比这期内容精彩的多了。那么本期节目如何收尾呢？就让我再念上一小段吧。摘自他的第一篇《论真理》。驻足海 边， 看千帆倾 覆， 是为一 乐； 驻足城 头， 看千军万 马， 又为一乐。然为驻足真理之 巅， 看谬误横生、迷茫浪荡、迷雾重重、风暴动 荡， 才是真正乐事。若人心能向人而 动， 向天意而 歌， 盘旋于真理之 柱， 此即为人间天堂。如乐乐，不如众乐乐。我在下期继续为大家分享培根随笔。